0: Ça sachant chercher.
1: Un podcast sans s'infuse. So I hope your podcast has
0: passion. Bienvenue dans.
2: Ça sachant chercher. Ça avance, chasse. <rire>
0: Le podcast qui infuse la science. Le mot émotion vient du latin motio qui veut dire mouvement. Au sens littéral, donc, on pourrait dire qu'une émotion, c'est un mouvement provoqué par une excitation extérieure. On sait que c'est bien plus que ça, puisque au-delà d'avoir une fonction adaptative et sociale, les émotions qu'on ressent quand on écoute de la musique, qu'on regarde un beau paysage ou un super film, ou encore quand on est amoureux, ça nous transporte et nous transcende. Mais alors comment notre corps réagit aux émotions, et qu'est-ce qui fait qu'elles sont universelles Qu'elles soient parlées, chantées, ou chuchoter, la voix est un formidable moyen de communiquer des émotions. Certains chercheurs la manipulent, la déforment et la synthétisent pour décrypter les mécanismes émotionnels et les réactions physiologiques qu'elle engendre. Pour nous en parler, nous sommes allés rencontrer Pablo Arias à l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique-Musique.
2: Euh, nous ici à l'IARCAM, on étudie la musique et le son, comment on l'aperçoit, comment on l'intègre, comment elle génère des émotions chez nous les humains.
0: Nous parlerons donc d'universalité des émotions, de cobra au fond d'un lit, d'éponge émotionnelle mais aussi de la perception du sourire auditif ou encore du rapport entre la musique et la cocaïne. Vous êtes perdu ou intrigué, pas de panique, installez-vous confortablement et laissez-vous science infusée. Mais d'abord, faisons connaissance avec notre invité. Prénom, nom
2: Pablo Arias. Surnom Pablito, certains m'appellent. Okay.
0: <rire> Lieu de travail IRCAM. C'est quoi
2: IRCAM, c'est un institut de recherche. Ça veut dire Institut de Recherche et Coordination Acoustique-Musique. En gros, c'est un endroit où on fait de la recherche dans le son et sur le son et sur la musique.
0: Toi, tu travailles dans quelle équipe
2: Moi, Je travaille dans une équipe qui s'appelle PDS pour Perception et Design Sonore. Et plus particulièrement dans une équipe projet au sein de cette équipe qui s'appelle CRIM pour Oula. Cracking the Emotional Code of Music.
0: Le sujet officiel de ta recherche
2: moi, je travaille sur euh, les émotions dans le sang, notamment les émotions dans la voix.
0: Et du coup, le sujet euh, de ta recherche, quand tu veux briller en société
2: Quand je veux briller en société, ce que je dis, c'est que euh, j'étudie comment fait le sang pour induire des émotions chez l'humain.
0: Rentrons dans le sujet euh, directement. Qu'est-ce qu'une émotion
1: D'un point de vue scientifique de... Alors ça, c'est une grosse colle.
0: Vous avez deux minutes trente.
2: Non, mais euh, c'est <rire> un terme qu'on essaye de définir depuis très longtemps. Bah, les scientifiques essayent de définir depuis très longtemps, et un peu tout le monde essaye euh, de donner sa définition, que ce soit des philosophes, que ce soit des personnes qui font des sciences cognitives, que ce soit des neuroscientifiques. Mais ce que la littérature dit aujourd'hui, en gros, le contexte théorique où on se place, c'est que euh, l'expérience émotionnelle, c'est quelque chose qui est euh, court à niveau temporel, ça va être quelque chose qu'on va ressentir et qu'on va ressentir via des sensations physiologiques, qu'on va ressentir aussi en mettant euh, en perspective par rapport à notre vécu, donc mmh. à nos expériences personnelles et euh, qui vont aussi mobiliser des circuits, on va dire, très bas niveau, euh, assez anciens, euh, primitifs, primitifs hein. disons. Mmh. Hein. Très rapide, en fait. Mmh. Donc, ça va être, en gros, cette interaction de ces trois composantes, physiologiques, euh, disons, plus cognitives et plus bas niveau, en fait, qui vont créer cette expérience émotionnelle.
1: Une de ces composantes, euh, comme tu viens de dire, c'est les réactions physiologiques. Qu'est-ce que ça entraîne, justement, une émotion
2: Alors, les émotions, si, si tu penses euh, pense à un exemple, t'imagines, tu vas te coucher, tu soulèves tes draps, et là, tu vois un gros cobra, mmh. tu vois <rire> Là, tout de suite, <rire> tu te oui, rendors voilà, tu doucement. Flippes. <rire> tu flippes tu vas le sentir. Tu vas sentir ton corps qui va commencer à battre. Mm -hmm. Tu vas même avoir des réactions populaires. Bon, ça, tu le sens moins. Et en fait, tu vas aussi avoir des réactions de sudation, ce qu'on appelle la réponse électrodermale. tu vois. Donc, ton, coeur, en fait, ton corps, en fait, il va avoir tout un tas de réactions en chaîne euh, qui, va, qui va en fait préparer le corps à la réaction à ce stimulus extérieur potentiellement aversif. Mm -hmm. Bon, ça, c'est dans le cas d'une émotion négative. Ouais. Mais dans le cas d'émotions positives aussi Ça va être d'une certaine façon similaire Mais avec d'autres réactions physiologiques différentes
0: Plus ou moins intensément Plus ou moins intensément, mmh. oui ouais. Alors, on reviendra justement à, ce que, à ces, ces, ces réactions physiologiques dans des émotions plus positives que trouver un cobra dans son lit. Alors, on, on imagine qu'en maintenant, c'est vrai facilement la fonction de certaines émotions, comme justement la peur pour échapper à un danger, donc sur, plutôt sur le caractère adaptatif. Euh, mais est-ce qu'on connaît toutes les fonctions des émotions
2: Alors, euh, on ne connaît sûrement pas toutes les fonctions, mais, en, mais la théorie... Euh propose aujourd'hui un certain nombre mm -hmm. et celle qui est extrêmement intéressante en fait c'est sa fonction sociale donc il faut, mm -hmm. ce qu'il faut savoir c'est que on est des primates sociaux a, nous, avons, mm -hmm. nous vivons dans des groupes euh, nous vivons en interaction et qu'on a besoin en fait de comprendre les émotions des autres comprendre nos propres émotions mais aussi réguler les émotions des autres aider à la régulation des émotions des autres et tout ça en fait contribue généralement à euh, la régulation euh, de dynamique sociale et donc euh, le bien-être dans un groupe, sa création de sa hiérarchie,
1: etc. Mmh. Tout comme on cherche à relier l'infiniment grand et l'infiniment petit en physique quantique, petit clin d'œil à nos épisodes sur les ondes gravitationnelles et la matière sombre, on essaye de trouver ce qui est commun entre tous les êtres humains aussi, voire d'autres espèces, peut-être plus que les mammifères d'ailleurs. Donc chercher ce qui nous lie. À quel point justement ces émotions-là et les expressions de ces émotions sont universelles
2: Bon, déjà, je pense qu'on peut clairement dire qu'une émotion, c'est comme une onde gravitationnelle. <rire> dans le sens où elle nous transforme dans l'espace et dans le temps. Oh, oh là là Mais <rire> d'un point de vue perceptif, en fait. D'accord. Bah, ce, qui, ce qui est sûr et qui est en fait assez remarquable, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à ça, c'est que les émotions sont quelque chose d'extrêmement profond. Chez les humains, et pas que, en fait. Aussi, les réactions, disons, émotionnelles sont aussi extrêmement présentes chez plein de mammifères, et chez plein d'animaux, en fait. Donc, que tu
0: peux nous donner un exemple
2: Alors, il y a, une, par exemple, une réaction qui est extrêmement répandue dans les animaux qui est la réaction de la fuite, en fait, mmh, face, mmh. À, face, à, face à un stimulus aversif. Mmh. En fait, ça, par exemple, imagine, tu, mar tu marches dans la rue et tout d'un coup, tu as un gros bus de la RATP qui te fonce dessus et qui te klaxonne bien fort. <rire> ouais. bah là, tout de suite, tu vas avoir un réflexe très très rapide, tu vas avoir une peur très profonde qui va prendre ton corps, tu vois, tu vas réagir, mmh. même avant que tu en aies conscience, en fait, mmh. très très rapidement, ton corps va réagir, tu vois. Et tu vas te rendre compte, en fait, que tu es jeté par terre, mais à aucun moment consciemment, tu t'es dit, waouh, je vais le faire, tu vois. Et quand ouais. tu vois un petit rat, en fait, réagir à, à un coup de balai, bah ça va être parfois la même chose, en fait. Et on voit, en fait, ces différentes euh, réactions qui sont extrêmement bas niveau qui en fait se répandent à travers le règne animal de façon assez impressionnante il y a un article qui est sorti sur la contagie émotionnelle chez corbeaux et en ah, fait oui. c'est une expérience qui a montré que, que des corbeaux en fait ils vont avoir tendance à imiter euh, des comportements émotionnels des autres c'était des corbeaux qui voyaient un individu subir quelque chose de, de négatif et ils allaient réagir en conséquence de façon congruente mmh. à cette action extérieure. donc en fait il y a tous ces mécanismes là plutôt pour la contagion émotionnelle c'est quelque chose d'extrêmement social donc de cette régulation émotionnelle que, dont on parlait juste avant mmh. mais il va y avoir aussi ce truc extrêmement bas niveau des rires et des vocalisations positives qui se retrouvent aussi chez plusieurs espèces en fait
0: est-ce que tu peux nous dire euh, brièvement qu'est-ce qui se passe quand même dans le cerveau face justement à une réaction comme ça de dégoût? Il y a deux mécanismes, c'est ça qui sont un peu euh... bah,
2: face aux expressions de dégoût mais pas que en fait face ouais. aux expressions faciales en général, il y a des réactions qui sont qui commencent à être assez comprises et qui sont en fait remarquables. Donc euh, par exemple, il y a une étude assez surprenante qui a que, que, qui est sortie il y a quelques années qui étudiait justement la perception des expressions visuelles mais chez des personnes aveugles. Alors mmh. là, vous allez me dire « mais vous êtes totalement fou, mais n'importe quoi, les personnes aveugles ne peuvent pas ouais. percevoir visuellement une expression ». Et vous avez raison, sauf qu'il y, y a certains aveugles, il y a certains, une certaine, des certaines pathologies, ça s'appelle la vision aveugle en fait, c'est des, des individus en fait, qui ont tout le système visuel extérieur intact, donc tout ce qui est rétine, corne bâtonnets, etc., tout ça, et, tout ça fonctionne très bien. Mmh. Sauf que c'est au niveau du cortex visuel où il va y avoir un problème. Du traitement. Et de traitement, effectivement. Et on ne va pas pouvoir donner en fait, euh, naissance, disons, à une expérience consciente du stimulus. Donc, en gros, on montre une image. L'image, elle rentre dans le cerveau. Mm -hmm. Une fois qu'elle est dans le cerveau, en fait, elle n'arrive pas à créer une expérience consciente dont la personne n'est pas consciente qu'elle est en train de voir une image. Et elle n'a ouais. pas de perception de cette image. Cependant, on peut voir du coup, parce que l'image, elle est rentrée, on peut voir du coup, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ces personnes-là, elles réagissent avec leur visage, avec leur pupille, avec euh, certaines mesures physiologiques, en fait, à ces images-là, malgré le fait de ne pas les avoir per perçues. Mmh. Donc ça, c'est vraiment une expérience, euh, une expérience passionnante qui montre que la perception des expressions émotionnelles du visage, mmh. en fait, elle mobilise des mécanismes qui sont extrêmement bas niveau, comme on disait, ouais. très rapides, disons, automatiques. Et en fait, nous, ou disons les personnes voyantes, en fait, ils vont avoir ces mêmes mécanismes très bas niveau, très primitifs, mmh. mais en plus, on va ajouter toute une couche au-dessus qui vient... Un traitement le... conscient. C'est ça, un traitement mmh. plus conscient, beaucoup plus cognitif, mmh. en fait, qui va interagir avec ces réseaux, disons, un... je vais les appeler sous-cortico-primitifs euh, en italien.
1: Et euh, juste l'expérience le, le, des abeques, c'est vraiment on les mettait devant des images de personnes qui, qui vont, par exemple, sourire. Ouais, comme, ouais, ouais absolument, ouais. Et ils commençaient à avoir des zygomatiques, par exemple, qui commençaient à s'activer, alors que oui, absolument. Et c'est là qu'on met en évidence un aspect très primitif du, de la réponse émotionnelle. Et un traitement Automatique inconscient, euh... et inconscient, ouais. C'est fou. Ici, à l'IRCAM, en tout cas dans ton équipe, vous travaillez sur l'aspect, donc la perception du son. Donc la voix, c'est un bon moyen, on, on comprend tous, d'induire et partager ses émotions. Comment on arrive à induire des émotions à travers la voix
2: C'est une question large, compliquée, très intéressante. Large, parce qu'il y a énormément de dimensions. Mm -hmm. En fait, on utilise plein de moyens pour communiquer des émotions à travers de la voix. Il va y avoir des moyens purement culturels. En fait. Notre euh, choix de vocabulaire, par exemple. La ouais. sémantique. Mm -hmm. okay. Il va aussi y avoir plein d'autres aspects qu'on appelle plus prosodiques. En fait. euh, comme par exemple, mon intonation, le timbre de ma voix, et la vitesse de diction. Okay mm -hmm. la, ce qu'on appelle la, la, la fréquence fondamentale. Donc la hauteur de ma voix. Okay. Mm -hmm. Donc tout ça en fait, va interagir Ça va être un truc un peu assez multidimensionnel va me permettre de communiquer différents types d'émotions
0: Ça c'est les composantes Les différentes composantes acoustiques de la voix euh,
2: C'est Ouais c'est ça En gros la voix En général on décrit la voix comme, un, comme quelque chose d'unique mm -hmm. En fait euh, la voix est la plein de choses Quand vous entendez une voix, vous entendez une identité Vous entendez un genre Vous entendez un contenu Vous pouvez découpler énormément d'informations sur cette voix pouvoir dire quel est son âge peut-être vous allez pouvoir même dire quelle est la taille de la personne ok même pas parfois son origine etc etc on peut découler plein 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 d'informations sociales extrêmement importantes de mmh. la voix dans les caractères émotionnels et on utilise effectivement toutes ces caractéristiques acoustiques pour le faire donc il va y avoir pour donner des exemples de caractéristiques acoustiques mmh. très importantes il y a justement l'intonation mmh. il y a le timbre euh, donc euh, le timbre par exemple c'est ce qui vous permet de reconnaître un piano d'un violon s'il joue exactement la même note. Mmh. Vous imaginez, donc un piano et un violon, ils jouent exactement la même note. Mais il y en a un, vous savez que c'est un piano et l'autre, vous savez que c'est un violon. Ça, en gros, ça s'appelle le timbre. Ça, c'est le contenu spectral. Les fréquences, en fait, la forme des fréquences, elle vous permet, vous, dans votre petit cerveau, même si vous ne savez pas ce que c'est une représentation spectrale ni un spectre de modulation, mmh. en fait, de reconnaître que ça, c'est plutôt un violon. Le, avec le timbre, on va aussi distinguer euh, l'identité d'une personne. Okay on va pouvoir distinguer un A d'un O. On va pouvoir distinguer aussi, par exemple, les expressions faciales de la personne. On va pouvoir entendre les sourires grâce au timbre de la voix. Après, une autre dimension, c'est la rugosité. La rugosité, moi, je l'adore. <rire> c'est euh, totalement fou. En gros, c'est euh, comme mon appareil vocal, il sature. En gros, on a tous plus ou moins des cordes vocales ouais. qui sont en vibration lors de la production de la parole. Cette vibration, en général, elle est euh, quasi périodique. Donc, elle génère une certaine fréquence fondamentale assez précise. Par contre, plus je force sur le système, plus elles vont devoir vivre et fort. Mmh. Et à un moment, on va tellement forcer sur le système que ça va saturer. Mmh. Ça va créer, créer ce qu'on appelle de la rugosité. D'accord. Ce, ce qui est passionnant, en fait, c'est que euh, c'est un phénomène qui arrive chez quasiment tous les animaux qui ont un appareil vocal similaire au nôtre, basé sur des cordes vocales, en fait. Donc, c'est des caractéristiques acoustiques qui vont se retrouver un peu partout sur le règne animal. Un exemple de rugosité, mais euh, peut-être baisser le son. <rire> voilà. non, ça c'est ma voix tranquille ah, ça c'est ma voix rugueuse ah ouais c'est ça Donc, okay. vous l'avez entendu c'est pas du tout pareil c'est
1: okay. purement physique tu forces, ah <rire> tu forces énormément on okay. force
2: le système ça sature tu vois. Ouais. et en fait euh, vraiment et tu les... fais ça tous les jours <rire> Alors, euh, moi je le fais pas tous les jours mais quand on regarde par exemple euh, certains chanteurs de métal euh, sûr, ouais. du bon black metal, du bon death <rire> Euh, là, eux, ils gèrent très, très, très bien la, la saturation, à mmh. tel point que ça devient un moyen de création esthétique, mmh. un moyen d'expression artistique, mmh. en fait. Mmh. On a appris à l'assimiler à des réactions en, en disant de danger. Donc, euh, par exemple, les, les cris de bébé, ils sont pleins de rugosité mmh. et, euh, et, et en plus, c'est dans les zones les plus sensibles de l'oreille, donc tout de suite. Voilà. Oui, oui, oui.
1: <rire> ça te tout
2: de suite, ça te crispe.
1: Ouais. Bien sûr.
0: À partir d'enregistrements de voix parlées, euh, vous faites varier ces composantes-là et vous étudiez du coup l'impact que ça a. Euh,
1: l'impact émotionnel. L'impact
0: émotionnel, c'est ça
1: Oui, en gros,
2: c'est ça. Et le truc, c'est que comme tu l'as compris, comme il y a plein de dimensions dans la voix on va avoir un gros problème de multidimensionalité qui va se poser direct si on fait des enregistrements, mmh. en fait. Donc, si je te demande si d'enregistrer, de par exemple, deux phrases, une émotionnellement et une, une en étant joyeuse, une en étant triste, en fait, tu vas faire varier tout un tas de choses dans la voix ouais. qui ne... Qui ne... Plus... Je vais faire varier plusieurs choses en même ouais, temps. c'est ça, plusieurs dimensions, plein, mmh. même. Tu vas même peut-être faire varier tes mots, la longueur de ta phrase, la morphologie de la phrase, l'intonation, le... Absolument. Toutes Plain, les composantes. Plein de choses vont varier. Mmh. Mmh. Et ça, d'un point de vue scientifique, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'on ne va pas pouvoir en fait arriver à, à faire des inférences causales sur qu'est-ce que fait une caractéristique spécifique sur une réaction physiologique ou une réaction comportementale. Ouais, Donc comme... nous, ce qu'on a besoin, c'est de réussir à contrôler ces caractéristiques très très finement d'un point de vue expérimental. Et ça, c'est une grosse partie de notre boulot.
0: C'est vraiment de la recherche fondamentale sur euh, étudier l'impact de la voix Oui, absolument. C'est okay. ça, ouais.
2: La, la principale, le principal intérêt d'être ici à l'IRCAM qui est en fait à la base un, un institut qui fait plutôt du traitement du signal audio en fait, plutôt informatique disons, c'est qu'on va pouvoir prendre les technologies d'informatique de traitement sonore et en fait avec ça créer des outils qui vont nous permettre de manipuler les caractéristiques de la voix de façon très fine pour avoir un gros contrôle expérimental et comprendre quels sont les liens causaux entre les caractéristiques acoustiques et euh, les réactions comportementales, émotionnelles, physiologiques etc.
1: Vous portez de vraies voix humaines, on va dire, mais derrière, vous, vous induisez un peu des émotions synthétiques à travers ces algorithmes, justement. Exactement, oui. C'est bah, pas un peu bizarre, ça Alors,
2: c'est bizarre. D'ailleurs, on me dit toujours ça. Ah bon Ça pose plein de problématiques, en fait. Bah, Par exemple, on a une expérience faite dans l'équipe où euh, ce qu'on fait, c'est qu'on a des algorithmes de transformation émotionnelle qui, en fait, transforment les voix dans différentes directions émotionnelles. Et ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux participants de venir lire un texte en cabine, mm -hmm. et en même temps qu'ils lisent, en fait, ils ont un micro et un casque, ah oui, et on transforme choix. leur voix. Mm -hmm. On transforme leur voix en temps réel. Ah, ils okay s'entendent
1: le retour de la voix transformée et Ils entendent
2: le retour de la voix transformée. Sauf que, en fait, la voix transformée, elle est très subtile. Les, les variations sont, très, euh, sont, sont, vraiment, euh, Fine. sont vraiment fines. Du coup, la personne, en fait, elle ne se rend pas compte que sa voix est transformée. Cependant, ce qu'on montre, c'est que l'émotion de la personne, elle change ah, par, par ouais. rapport à l'algorithme qu'on utilise en fait.
1: D'accord, donc, donc tu mets un petit peu de tristesse elle va commencer à elle-même s'ajouter sur la tristesse. et va commencer à elle-même
2: en fait devenir un peu triste en fait <rire> donc évidemment ça, ça, ça pose énormément de, de questions éthiques mais euh, nous on s'intéresse en plus à la conséquence disons en, à la recherche fondamentale qu'il y a derrière sur la perception de soi en fait ce que ça montre par exemple cette expérience c'est que je ne suis pas dans une émotion, et je la projette au monde extérieur, mais qui a en fait une boucle de rétroaction ouais. mm -hmm. active mm -hmm. qui est toujours en train de capter mes, mon, ma propre communication pour induire l'état émotionnel dans lequel
1: je suis. On en fait, est des éponges, quoi. Est on un... est des petites éponges très ouais. jolies, ouais. <rire> Ou très
0: ouais, jolies. mais on peut aussi euh, éjecter l'eau. <rire> Est-ce qu'on peut avoir euh, des petits exemples aussi. de comment vous modifiez la voix et on a envie de jouer enfin.
1: <rire> est-ce que tu peux nous faire un blind test <rire> ouais on peut,
0: on peut passer au blind test vas-y chaud okay. on branche nos casques
2: Allez. ça va être deux sons tous les deux sont transformés et il y a presque absolument tout qui reste pareil donc un des sons a été manipulé pour augmenter le sourire auditif et un pour le diminuer donc à vous de me dire lequel vous trouvez qui sourit le plus
1: et petite parenthèse pour nos auditeurs je vous invite à vraiment là enfiler vos casques
2: donc, deux voix à la suite. Laquelle sourit la plus
0: L'avion est, est presque plein. L'avion oh ouais, est presque plein. Ah ouais, c'est pas évident, en fait. Ah oh là là,
1: tu peux nous le remettre Ouais.
0: L'avion est, est presque plein. L'avion est presque plein. La deuxième, la on deuxième, entend qu'elle est... Plus. Ouais, qu'elle est plus... Mais c'est parce qu'elle a l'air plus aiguë. J'aurais pas dit qu'elle souriait, en fait, tu vois.
1: Moi, ouais, en ouais, plus enjouée, un peu, en peu joué. plus Mais euh, c'est parce qu'elle est plus aiguë. Ouais, ouais plus positive, exact. Ah, une autre paire.
0: What would you like to do today What would you like to do today non, c'est le premier. C'est une feinte. Moi, je dirais le premier, il est plus souriant.
2: On refait la deuxième Vas-y.
0: What would you like to do today What would you like to do today Ah merde, la deuxième écoute, ça me perturbe.
1: Moi, je dis la deuxième, elle est un petit peu plus contente. Et toi alors
0: Ouais, bah, tu vois, je reste sur ma première impression.
2: Bah, pour les deux, c'était la deuxième. Ah merde Toi, aller au-dessus, les deux. Alors, okay. t'as essayé d'avoir les deux, mais t'as pas réussi. Ouais.
0: <rire> Merde. <rire> en fait,
2: c'est une exemple de caractéristiques de, de modification, en fait. Et euh, donc, vous voyez, c'est extrêmement subtil, d'une part. Je, je pense que si, si vous êtes en train d'écouter ça, peut-être en voiture, vous n'avez pas très bien entendu la différence. Là, on a des bons casques. Ouais. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment ça. C'est que pour pouvoir avoir, pour pouvoir en tirer des conclusions sur ces caractéristiques acoustiques, il va falloir aller dans la subtilité. Il va falloir, on va devoir garder. Euh, toutes les autres dimensions constantes, en fait.
0: Et c'est quoi que tu as fait varier, du coup euh,
2: Là, en gros, on a fait varier euh, les formants de la voix. Les quoi Les formants. OK. Alors, euh, en gros, les formants, c'est les résonances de mmh. la voix.
0: Mais c'est parce que Et, ça paraît euh, plus aigu,
2: en fait C'est plus aigu en termes de spectre. Mmh. Par contre, c'est pas plus aigu en termes de fréquence fondamentale. La note, elle est pareille. Par contre, le contenu du spectre, il est plus en fréquence, effectivement.
1: Alors, deuxième round. Mmh.
2: Laquelle est plus négative. Oh là, vas-y.
0: Je suis en route pour la réunion. Je suis en route pour la réunion. La deuxième.
1: Pourquoi Et il y a des petits tremblements dans sa voix, dans la deuxième, qui laisse Exactement. penser
2: qu'elle est un peu... Euh... En, ré, ré, récoutez avec l'attention sur le tremblement de la voix.
0: Je suis en route pour la réunion. Je suis en route pour la réunion.
2: En fait, ça, on le fait de façon algorithmique avec un petit vibrato. Mmh. Une sorte de petit vibraton, en fait, qui va venir faire bouger un peu la voix, comme ça. Et ça imite, en fait, mais de façon algorithmique, oui, un peu des pulsations en fait. de la glotte un peu, mmh. qui, qui arrivent, en fait, en, en, quand on vient... Attends, t'as vu ce qu'il a dit.
0: <rire> <rire> là, en gros, pour la réunion.
2: Alors là, maintenant, on va, on va... Je vais vous montrer des exemples de rugosité des rugosités algorithmiques, OK Ce, 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 ce jeu-là, il est vraiment pas marrant parce que c'est trop facile.
1: Il nous met la pression. Yeah Clairement, le deuxième meilleur chanteur de
0: méthane. Sûr que c'est le deuxième Mais, euh, un un de de bah. le deuxième Mais oui, regardez, l'essai de nous. <rire>
2: Écoute la rugosité. On entend la, la saturation directe mmh. Alors, Et ça, on peut en fait l'appliquer sur tout un tas de sons. Par exemple, ça, c'est des vocalisations animales. <rire>
1: ah oui. <rire> ça
0: ressemble à un humain quand même, ça, hein, le deuxième, là. C'est vrai, oui. On va faire une petite rafale de questions sur euh, les mesures que vous faites pour voir l'influence de ces composantes acoustiques euh, de la voix sur les marqueurs émotionnels.
1: Grosso modo, c'est tout l'équipement que vous allez mettre sur euh, les patients. Vous... Je ne sais pas si on dit patients. Non, participants. Participants, pardon.
0: Top, c'est parti. C'est quoi le
2: L'EEG, c'est l'électroencéphalographie. C'est une méthode d'électrophysiologie éle qui permet de mesurer les réponses cérébrales à des stimulus donnés. Des électrodes qui se posent sur le crâne en fait et qui permettent de mesurer l'activité électrique du cerveau. Et c'est quoi l'EMG Alors l'EMG c'est l'électromyographie, cette fois-ci c'est des capteurs qui se posent sur la surface par exemple de la peau et qui permettent de mesurer l'activité musculaire. Donc euh, là, on va les poser par exemple sur le visage pour mesurer différentes réactions euh, du visage lors de l'écoute ou de comme la perception des différents sons.
1: Comme les zygomatiques Justement oui. Euh,
0: light tracking, même si on a déjà défini dans un podcast précédent.
2: Alors, light tracking, il a, disons, deux composantes. L'eye tracking, c'est une façon de capter, de mesurer le mouvement oculaire. Donc, on va pouvoir voir vers où regarde une personne, la direction du regard d'une personne, combien de fixations il fait, combien de temps il fixe une zone spécifique. Mais on va pouvoir aussi regarder la dilatation de sa pupille. Et ça, c'est extrêmement important, la dilatation de sa pupille, parce que dans des conditions d'isoluminescence, donc, où la lumière ne varie pas, la taille de la pupille indique euh, les, la charge cognitive, disons. Donc elle va pouvoir nous donner des éléments sur ce qui est intégré en termes d'information émotionnelle par les personnes.
1: Et la réponse électrodermale
2: Alors la réponse électrodermale, c'est très simple. En gros, c'est la sudation. Sur les des mains. On mesure à quel point vos mains sont moites. On... Ça va être sur les phalanges des mains. On mesure à quel point vos mains sont moites. Et ça, c'est... Euh, les réactions, en fait, c'est quelque chose qui varie tout le temps. En gros, c'est le détecteur des mensonges des années 60. Ouais. C'est dès qu'on stresse quelqu'un, hop, la réponse électrodermale elle va augmenter.
1: Donc, ils sont très chargés, vos participants Chargés, chargés en quoi en, en quel terme, Chargés en capteur.
2: Et euh, ça dépend des expériences. Parfois, on fait que, de, que du comportemental, donc aucun capteur. Et on leur demande juste de juger euh, des milliers de sons en euh, paire à la suite. Parfois, on, ils sont effectivement avec plusieurs capteurs EMG, 64 capteurs EEG et euh, de la réponse électrodermale, ça dépend Ça dépend de est ce qu'on mesure, experience. ça dépend de ce qu'on
1: cherche. Ouais. Ici, vous vous intéressez au sourire, non pas à l'aspect visuel auquel on pense tous, mais à l'aspect la... du sourire dans la voix. Pourquoi s'intéresser à ça oui absolument, c'est vrai qu'on pense au
2: sourire comme quelque chose de principalement visuel, mais ce que montrent les expériences en fait, c'est qu'on est en fait assez bon à reconnaître le sourire dans la voix aussi. Mmh. Et en fait ça c'est super intéressant parce qu'il se trouve que exactement le même phénomène, le sourire dans ce cas, donc la contraction des muscles zygomatiques, il va avoir une conséquence qui est captée par les personnes visuellement, mais aussi de façon auditive. Donc le même phénomène il va être capté par deux modalités sensorielles différentes et ça ça nous permet en fait de voir à quel point est-ce que le traitement du sourire il se couple il, il, il est similaire entre les différentes modalités okay donc par exemple clairement ce qu'on fait c'est des études d'électromyographie, de comme je vous ai de mentionné tout à l'heure avec les mmh. personnes les euh, qui ont de la vision aveugle mmh. donc qui réagissent au sourire visuel indépendamment de les avoir perçus visuellement et bien nous on va faire exactement pareil mais cette fois-ci avec des sourires auditifs pour voir pour voir à quel point est-ce qu'on a ces mêmes mécanismes là donc c'est pour mobilisés. voir en fait
0: comment à quel point on mime enfin on, on ouais c'est ça on, oui. on répond en mimant ce qu'on a
2: entendu Oui, ouais, Il... ouais c'est ça en gros euh, a perçu. en gros euh, la, la, ce qu'on appelle la mimique ou la contagion émotionnelle c'est quelque mmh. chose de de très important théoriquement parlant dans la littérature c'est quelque chose qui donnerait a priori euh, qui nous permettrait de développer notre capacité d'empathie mmh. ok de comprendre l'autre par une mimique interne ou des choses comme ça. Et effectivement, on se demande à quel point est-ce que ces mimiques, en fait, en fait, elles sont indépendantes de la modalité sensorielle de stimulation. Ouais, okay. Et à quel point est-ce que je peux activer donc... des muscles à travers le son À quel point est-ce que je peux activer des muscles à travers juste une image mm -hmm. À quel point est-ce qu'elles sont couplées Et comment ça se passe, en fait, dans le cerveau pour que ça arrive, en fait
1: Et Donc ici, c'est vraiment de la recherche fondamentale, dans le sens où... Euh il n'y a pas forcément un but applicatif même si j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des choses qui se créaient à côté des, des startups le but c'est quand même d'élargir les connaissances
2: oui absolument nous on, on, ce qui nous intéresse en fait c'est comprendre comment marche l'émotion chez l'humain et la voix en fait c'est un moyen privilégié d'aller euh, sonder ces différentes réactions émotionnelles et même et, en fait ça peut être utilisé à des fins disons plus cliniques des personnes dans l'équipe qui travaillent avec des personnes qui ont des AVC ont eu des AVC, du coup qui ont certains mécanismes du traitement de la parole qui sont affectés. Et on va par exemple leur dire, euh, mesurer la représentation mentale d'une question, donc très simple. Mmh. Distinguer de, mmh. est-ce que, distinguer si vraiment, si quand je vous dis vraiment, c'est une question ou pas. Donc vraiment, vraiment. Mmh. Et en fait, on va pouvoir accéder à la représentation mentale de la hauteur, de la fréquence fondamentale mmh. de ces personnes-là pour voir comment est-ce qu'elles s'améliorent petit à petit avec les différentes séances de réhabilitation et, et voir sur quel mécanisme on est en train de jouer en termes de, de caractéristiques acoustiques.
0: Alors, en jouant du coup sur ces, les paramètres auditifs du sourire et en mesurant du coup l'impact que ça, qu'est-ce que toi tu as trouvé
2: Alors, ce qu'on a trouvé par exemple, c'est que ces réactions euh, musculaires euh, inconscientes, en fait, elles sont aussi mobilisées quand on entend les sourires. Mmh. Donc, c'est quelque chose qu'on savait. Euh, ah, dans la littérature visuelle ah, okay. donc euh, quand on le voit euh, dans la littérature on a bien montré qu'il y avait ces réactions extrêmement rapides et bas de niveau et nous on a montré que c'était exactement pareil qu'il y avait le même traitement en fait chez euh, quand, quand on entend ce mm -hmm. même euh, comportement mais de façon vocale on a aussi du coup étudié l'interaction audiovisuelle des sourires pour voir à quel point est-ce que euh, les caractéristiques vocales et visuelles interagissent pour créer un percept multimodal qui euh, contient l'information tant, euh, tant visuelle comme auditive, de quelle façon elle s'intègre, que mm -hmm. fait notre cerveau pour intégrer cette information. Mm -hmm. Et on a étudié aussi euh, la perception des sourires du coup chez les aveugles, mais cette fois-ci, euh, pas des, des personnes avec des visions aveugles, mais vraiment des aveugles congénitaux, qui mm -hmm. n'ont jamais sens. eu d'entrée sensorielle. Mm -hmm. À quel point est-ce que, eux aussi, ils réagissent aux sourires auditifs, à quel point est-ce qu'ils les reconnaissent, à quel point est-ce qu'ils les utilisent. Et il se trouve que ce qu'ils en ont, en fait, c'est qu'ils ont les mêmes réactions que les personnes voyantes. Ils les développent de leur côté, disons. Ils ne le développent pas par l'expérience visuelle. D'aucune façon. En aucune façon, c'est développé par l'expérience visuelle parce qu'ils n'en ont pas.
0: Mmh, mmh.
2: Donc, ils le développent d'une façon euh, totalement, disons, personnelle. Peut-être par contraception, mmh. peut-être par euh, autre chose. Mais euh, par les mais barres, des réactions présentes. Et c'est des... Caractéristiques qui sont aussi utilisées par des personnes qui n'ont jamais eu l'expérience visuelle. La question
1: d'Adrien. Je me disais que ça intéressait forcément des grosses entreprises comme Amazon ou Google avec tous les assistants vocaux qui existent aujourd'hui, donc les Google Home, les Alexa, etc. Parce que j'imagine que mettre de l'émotion dans une voix de robot, ça doit être quelque chose qui les intéresse dans l'idée. Est-ce qu'ils sont venus vous voir
2: Alors. Euh... C'est effectivement quelque chose qui est extrêmement dans l'air du temps. Comme je disais tout à l'heure, nous, notre intérêt principal, c'est la recherche fondamentale, comprendre les mécanismes émotionnels humains. Et euh, cependant, en créant ces technologies-là, effectivement, on a, on a, disons, créé un certain nombre de potentielles applications dans d'autres genres, par exemple, la synthèse, effectivement, la synthèse vocale. Mmh. Il y a des personnes de l'équipe qui effectivement s'intéressent de plus en plus à ça à un point de vue commercial, qui vont peut-être utiliser certains algorithmes, euh, disons, dans ce cadre d'utilisation-là. Donc plutôt applicatif, ouais.
0: mmh. La
2: question de l'or.
0: Comment est-ce qu'on étudie euh, l'effet de la musique euh, Comment est-ce qu'on sait que la musique induit euh, des réactions émotionnelles qui peuvent être d'ailleurs très fortes est que, enfin, comment est-ce qu'on étudie ça Parce qu'il y a plein de composantes différentes euh, dans la musique.
2: Oui, absolument. Alors, il y a déjà des, disons des études en neurosciences assez euh, classiques, où on ne contrôle pas forcément les caractéristiques acoustiques, mmh. mais on va juste, par exemple, faire écouter de la musique, euh... de la musique et regarder mmh. quels sont les airs nan, 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 qui s'activent par rapport à l'intensité émotionnelle des morceaux, etc. Et là, ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'il y a le système de récompense qui est activé mmh. euh, de façon assez forte à des. À des à des stimuli musicaux. Donc qui donc, est, euh, c'est
0: le, le système de récompense qui est aussi activé dans d'autres. Bah, euh, par exemple, euh, quand, quand on quand prend de la drogue,
2: ou quand tu prends de la drogue, de, euh, donc des, des choses. Ouais. c'est un les... système assez profond. C'est les mêmes
0: mécanisme euh, que.
2: Disons qu'en tout cas, c'est les mêmes aires Donc ça, que mm -hmm, ça, mm -hmm. ça suggère qu'il y a des traitements qui sont suffisamment communs. D'ailleurs, dans l'expérience émotionnelle aussi, il y a des facteurs physiologiques qui montrent que c'est que c'est similaire. Effective... Bah, évidemment, okay. euh, écouter de la musique, ce n'est pas la même chose que prendre de la cocaïne. Mais euh, <rire> en tout cas, dans l'expérience réa... dans la... dans émotionnelle, il y a des aires du cerveau qui sont impliquées dans le traitement émotionnel des deux. Donc ça, c'est pour ce qui est euh, de l'étude de la musique en global. Mm -hmm. Maintenant, effectivement, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le contrôle des caractéristiques acoustiques, bah, là, on n'en a pas grand-chose, quoi donc ce qu'on va essayer de ouais, faire quand est on est en, dans des situations de laboratoire c'est qu'on va créer de la musique de laboratoire en fait, on va faire varier juste un paramètre et on va essayer de faire varier par exemple l'expressivité sans faire varier euh, les notes par exemple, on va essayer de faire varier l'intensité émotionnelle on va essayer de faire varier tout... mmh. des choses comme ça mais en fait en ayant des conditions contrôle qui mmh. contrôlent pour les différentes caractéristiques acoustiques mais euh, c'est en général, assez compliqué de réussir à faire des expériences avec de la musique qui soient bien contrôlées en termes acoustiques. D'ailleurs, c'est pour ça, en fait, qu'on s'intéresse aussi à la voix. Mmh, parce que c'est plus, plus simple. simple. <rire> Le génie
1: de la lampe. Si j'étais un génie et que tu avais un vœu pour faire avancer tes recherches, ça serait lequel euh, Moi, j'aimerais bien un poste. <rire> un poste de permanent. Que, ouais, parce que vous savez, en
2: recherche... Euh... On, on se promène un peu euh, avec des CDD un peu partout. Mmh. Et, euh, toi, tu voudrais que, être
0: chercheur dans ce... Bah, disons dans que ce si bon j'avais un
2: génie devant moi qui avait des postes, je pourrais lui dire euh, ⁇ Bonjour monsieur le génie, euh, <rire> je veux une équipe de recherche pour faire plein 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 d'expériences très sympas sur la perception auditive. D'ailleurs, c'est peut-être pas toi le génie, mais peut-être parmi les autres personnes qui entendent <rire> <rire> a La
0: voilà, petite bon. annonce. Parce que là, tu es... <rire> ⁇ okay, super
1: parce que là tu es en ce qu'on appelle postdoc ou Ouais, c'est ça. Je suis postdoctorant. Ouais. Donc c'est les postdoctorants pour ceux qui savent pas, c'est généralement des CDD pas plus d'un an qui s'enchaînent, qui s'enchaînent oui, de
2: quelques années qui s'enchaînent en fait, on va avoir des questions de recherche. Et, euh, et on va pouvoir les traiter sur quelques années, deux trois ans. Après, c'est super parce que du coup, on voyage un peu partout, on fait plein de choses, c'est vraiment super. Pour les conférences. Et pour les conférences et même pour les postdocs docs eux On, ah oui, on oui, a oui. tendance le à aller faire à l'étranger, on, on mmh. peut bouger, etc.
0: On va voyager dans le temps avec toi, si tu veux bien. Euh, pas premier, pas dans le temps, pas bien loin. Hier, à quoi ressemblait ta journée Hier,
2: c'était pas la journée la plus passionnante. Euh, hier, j'ai euh, répondu à des mails et j'ai dû écrire
1: des longs mails. Mais en général, c'est beaucoup mieux que ça. Hein. <rire> et maintenant, un bon, cette fois-ci, dans 30 ans dans le futur, quelles pourraient être les conséquences de tes recherches De mes recherches à moi. Ouais. Dans la vie quotidienne okay. ou dans ce que ça a permis de, de changer Déjà, quand on est chercheur,
2: c'est difficile d'avoir une conséquence à soi tout
1: seul on est plus
2: un domaine, on est plus une communauté, en fait. On fait, ne on fait vraiment pas avancer les choses tout seul. Mmh. Donc, c'est vraiment les domaines qui vont avoir vraiment de l'influence sur la société, surtout quand on parle de, de, de recherche fondamentale, en fait. Ouais. En termes applicatifs, euh, bah, ce qu'on fait, qu fait tous les jours euh, aura sûrement des conséquences sur, euh, disons, euh, euh, tout ce qui est technologie de la voix. Des, disons, des agents virtuels qui intègrent parfaitement les codes émotionnels et sociaux d'une interaction. Euh, mais ça, c'est d'un point de vue applicatif. Ouais. Je pense que ça, c'est à beaucoup plus long terme que ce qui va vraiment se passer euh, quand on comprendra proprement les mécanismes émotionnels euh, chez l'humain, notamment à des fins diagnostiques, à des fins médicales, mais aussi en fait sur... Pour sur aider notre par exemple
0: des patients de, de qui peuvent... Plus... Ouais, par plus... exemple. Ouais
1: parler ou... Oui, tu nous parlais en off de la rééducation de patients AVC, par exemple. Oh,
2: mais j'adore l'abstrait
0: Mais j'adore l'abstrait
1: Pourrais-tu nous recommander un coup de cœur autour de la science, donc une expo, un film, un podcast euh... Bon, il y a un livre qui, qui m'a vraiment
2: trop marqué quand j'étais jeune, c'est ma tante qui me l'a donné. Je ne savais même pas que la science existait. <rire> Ça s'appelle « This is your brain on music » de Daniel Levitin. En gros, c'est un bouquin qui explique qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on écoute de la musique. Mais en mmh. fait, c'est de la vulgarisation. Donc, il explique ça dans des termes que tout le monde peut comprendre. Et mmh. qui, moi, à l'époque, 18-19 ans, j'ai réussi à comprendre. Et ça m'a un, un peu intéressé. Quoi. Il y a un autre bouquin trop bien, Sapiens. C'est un best-seller. Ah, oui. Il est très connu. Il fait il un gros buzz euh... en ce moment. Ouais. noah mmh. al bon, Ça se prononce pas comme ça, mais presque. <rire> et en gros, il parle de. C'est un historien qui aussi s'est mis un peu à la vulgarisation. Même beaucoup. Et euh, il parle de des sociétés humaines, de la société humaine, mmh. de comment elle s'est développée, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on en arrive là, pour qu'on ait la société organisée qu'on a aujourd'hui, mmh. avec la création des religions, l'arrivée la, de l'agriculture, la, les guerres, etc. Donc, euh, une vision un peu compacte de toute l'histoire humaine, mais qui fait quand même 50 pages, et qui est très bien écrite. 50 pages 500. Ah. 500 <rire> Et qui est très bien écrite, euh, très, très claire.
0: Merci euh, Pablo pour nous avoir reçus ici euh, dans les locaux euh, à l'IRCAM. Je précise quand même qu'on est dans un super studio d'enregistrement.
1: Avec un piano. <rire> <rire> merci
2: Laure, merci Adrien.
0: <rire> et un spécial Wesh à Orienne pour cette euh, mise en relation avec Pablo. À bientôt.
1: <rire> si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre 5 étoiles sur iTunes et des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, Deezer et Spotify inclus. Et bien sûr, partagez et parlez-en autour de vous sans modération. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et notre site scienceinfuse.cool
0: Pour aller plus loin sur le sujet du jour, vous trouverez des informations complémentaires en description de ce podcast.
2: Je voulais parler de l'histoire de Mademoiselle de Salignac. Pour vous situer, c'est une femme qui est née en 1744, il y a 250 ans. Cette femme est née aveugle et a développé à cause de sa privation visuelle des capacités auditives impressionnantes. Elle arrivait à faire de l'écolocalisation, ce qui veut dire qu'elle arrivait à entendre certaines formes grâce à la réverbération du son de sa voix. Un peu comme les chauves-souris en fait. Elle était aussi extrêmement forte en musique, et dans son écoute de la voix. Les gens disaient que, juste avec quelques mots, en entendant la voix d'une personne, elle arrivait à extraire des caractéristiques émotionnelles et sociales extrêmement précises. Elle avait développé une écoute qui lui permettait non seulement de percevoir la géométrie, mais en plus de décrypter des messages sociaux qui pouvaient même être difficiles à percevoir visuellement. Un jour, cette femme a retrouvé Denis Diderot, vous savez, l'encyclopédiste. Diderot était surpris par cette jeune femme. Comment avait-elle développé de telles capacités Comment la privation d'une de ses entrées sensorielles l'avait influencée Inspiré par cette histoire, Diderot a écrit une lettre intitulée « Lettre pour les aveugles à l'usage de ceux qui voient » où il recense les différences cognitives et comportementales liées à la privation d'une entrée sensorielle. Il décrit par exemple que pour un aveugle, une forme n'est pas une image géométrique stockée en mémoire, mais plutôt une suite successive de sensations tactiles. En gros, la perception des formes peut être basée aussi sur une évolution temporelle. Comme les sons pour nous en fait.